0: Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Podcastender. Ich oder besser gesagt, wir möchten euch heute einladen zu einem Trip Richtung Süden, ins Salzburger Land. Kenne ich, weiß ich, war ich schon. Naja, vielleicht denken das jetzt einige von euch. Und klar, natürlich, die meisten kennen Salzburg. Die Festspiele, die Burg, Mozart natürlich. Und vielleicht auch noch den Hangar 7 am Salzburger Flughafen, wo Red Bull Matteschitz seine Sammlung von Flugzeugen, Helikoptern und Formel-1-Rennwagen ausstellt. Sehenswert, aber wie gesagt, die meisten kennen das wahrscheinlich. Aber das ist noch lange nicht alles. Wenn ihr diesen Podcast gehört habt, dann wollt ihr mehr, darauf wette ich. Und da ist zum Beispiel die Webseite salzburgerland.com, eine lohnenswerte Adresse, neben den Infos auf informierender.de natürlich. Jetzt aber werdet ihr gleich Yvonne Rosenstatter kennenlernen, die das Marktmanagement vom Salzburger Land leitet und Tanja Reinhardt von der Touristik, die euch sagt, wo und wie ihr am besten eure Urlaubszeit verbringt in dieser herrlichen Gegend Europas. Yvonne. Lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst heute für uns. Also ich merke gerade, das Intro war ja schon fast ein echtes Warm-up. Was hältst du davon, wenn wir Salzburg-Town mal außer Acht lassen heute und uns auf das Umland konzentrieren? Also mir ist im Rahmen der Vorbereitung aufgefallen, dass sich das Salzburger Land als Europameister in Sachen Bio bezeichnet. Was steckt denn da dahinter?
1: Ja, das Salzburger Land gilt ja als der Feinkostladen Europas. Und man kann hier mit seiner strukturierten Landwirtschaft, aber auch mit der hohen Qualität bei den erzeugten Lebensmitteln den Gast oder schließlich den Endkunden wirklich überzeugen. Also mittlerweile werden 60 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen im Salzburger Land biologisch oder biodynamisch nach Demeter bewirtschaftet und das ist einzigartig und aber auch beispiellos in Europa und da wollte ich euch also als einfach als Beispiel den Ort Seeham heute mitbringen. Er ist nämlich ein Ort, der mit rund 80 Prozent Biobauern der Bio-Weltmeister Europas gilt. Und es ist auch das erste Biodorf, welches 2015 den österreichischen Klimaschutzpreis bekommen hat. Im Jahr 2009 wurde die Angebotsgruppe Bio-Paradies gegründet. Was ist denn das Bio-Paradies? Man muss sich vorstellen, es ist eine, ähm, eine Angebotsgruppe, die mittlerweile 32 Hotels, Restaurants, aber auch Gastronomie- und Landwirtschaftsbetriebe und Schaubauernhöfe umfasst, welche sich das Ziel Bio- umzusetzen, Bio aber auch allen Menschen und Gästen näher zu bringen, als Hauptziel gesetzt hat. Und aber auch, in, wir haben einen eigenen Via Culinaria Guide im Salzburger Land. Dieser Via Culinaria Guide umfasst 330 gastronomische Adressen und Highlights. Und dieser Via Culinaria, wie es auch heißt, ist eigentlich ein Wegweiser für zehn verschiedene Wege des Genusses durch Salzburger Land. Und da sind aber auch für Bioliebhaber Adressen gelistet, wo man sich dann gezielt ähm, auf die Spurensuche von Bio-Bauern, aber auch von Biobetrieben macht kann. Ein Beispiel ist sicher das Hotel Robertus in Leogang, das ein Biohotel ist und 100% auf Bio setzt.
0: Ja, es klingt toll. Also ich finde auch, es ist ja nicht nur für Leute, die, die also Bioliebhaber hast du gesagt, das ist ja auch durchaus geeignet, noch mal ein paar neue Bioliebhaber zu schaffen, ne? und Leute auf den Geschmack zu bringen. Na, finde ich super. Also, aber es ist ja nun nicht so, dass das Salzburger Land einfach mal so insgesamt einfach nur das Salzburger Land wäre, ja, also absolut ja nicht. Da gibt es ja viele regionale Unterschiede und auf äh, der schon erwähnten Webseite, eurer Homepage, da findet sich auch eine Übersicht, ich habe es mir aufgeschrieben, an die 20 Regionen werden da vorgestellt, ähm, Das schaffen wir heute in einer Folge hier nicht befürchtig, aber vielleicht kannst du uns einen kleinen Überblick verschaffen, bevor du uns dann sagst, welche Regionen du uns heute hier im Detail genauer vorstellen wirst.
1: Genau, wie wir heute schon am Anfang gehört haben, lassen wir ja die Stadt Salzburg heute außer acht und schauen mal, was bietet denn das Salzburger Land? Wir haben jetzt für euch einige Re die Regionen herausgepickt, weil wir einfach glauben, dass da einfach, dass das da großes Interesse sein könnte. Einerseits haben wir die, heute für euch die Region Zell am See die ganz am Schluss vorkommt, mitgebracht. Salbach hinterklemm Gastein, das viel mehr ein Begriff ist, weil es ja über tausend Jahre schon ein bekannter Thermalkurort ist. Dann haben wir auch noch die Salzburger Sportwelt heute mit dabei und die Region Hochkönig mit dem einzigartigen Bergmassiv, dem Hochkönig.
0: Super, also da kommen wir gleich dann im Detail zu, aber jetzt lass uns mal kurz nochmal die Tanja äh, ansprechen, würde ich gerne Salzburger Land, Tanja, das liegt ja gleich nebenan, denke ich, können so manche meinen, das organisiert man da mal ganz easy so selber aus der, aus der Hüfte sozusagen, vielleicht denken das einige Reisekunden, aber ich glaube, das ist dann doch ein wenig zu kurz gedacht, oder nicht?
2: Ja, genau, Olaf, da hast du völlig recht. Also ähm, gerade wenn man wenn man denkt, das Salzburger Land liegt ja gleich nebenan, gibt es doch einiges zu beachten, insbesondere jetzt in Zeiten der Covid-Pandemie. Ähm, da ist es natürlich umso wichtiger, einen verlässlichen Reisepartner zu haben. Ja, schwierig ist natürlich aktuell die Dynamik, weil keiner mehr durchblickt in diesem ganzen war und wann, wo welche ähm, Bestimmungen gelten. Jede Woche sieht es anders aus. Und ähm, wenn man jetzt seine Reise selbst organisiert, ich glaube, da ist es für den Einzelnen einfach sehr schwierig, den Überblick noch zu behalten. Und wir im Produkt und auch unsere Kollegen in den Reisebüros, wir werden natürlich ständig gebrieft und informiert durch unser Sicherheitsmanagement. Und ähm, somit ist dann auch der Gast, wenn er im Reisebüro bucht, immer auf dem aktuellsten Stand. Zusätzlich haben wir noch diese 24 stunden beratungshotline die möchte ich an der Stelle noch erwähnen. Da kann man anrufen und kann sich dann auch jederzeit über die aktuellsten Covid-Hygiene- und Gesundheitsthemen informieren.
0: Also da fühlt man sich so sicher. Das können wir jetzt mal dann direkt zur Seite schieben und ausblenden. Das sei ja mal gestattet. Wir beschäftigen uns ja oft genug mit dieser Covid-Thematik. Also jetzt konzentrieren wir uns also auf die schönen Seiten des Salzburger Lands. Und die, die Yvonne hat gerade die Region Hochkönig erwähnt zum Schluss. Da liegt doch auch einer der jetzt zu der Touristik gehörenden Aldiana-Clubs oder nicht?
2: Ja, genau. Und zwar den Aldianer-Hochkönig. Liegt am Fuß des Hochkönigs, auf circa 1000 Metern Höhe, total spektakulär gelegen. Ähm, wenn man hier Urlaub macht, das ist wirklich, man kommt direkt in einer absoluten Wohlfühloase an und ähm, kann sofort mit dem Urlaub beginnen, weil es dort so viele Sport- und Freizeitmöglichkeiten natürlich gibt, die man nutzen kann. Außerdem wird man da ja ähm, jeden Tag auch mit dem schönen Blick auf den Hochkönig belohnt und ähm, Unsere Gäste der, der Touristik haben da übrigens, wenn sie einen Idiana-Club buchen, auch das Pickel inklusive, also die Österreich-Vignette, die man ja braucht, wenn man mit dem Auto aus Deutschland einreist.
0: Das Picker, das klingt ja super schön. Das ist ein schöner österreichischer Ausdruck. Stichwort wandern. Äh, Im Hochkönig, da gibt es, und das muss ich, aber das Wort fand ich so großartig über im Hochkönig gibt es Kräuterwanderungen. Was ist denn das, bitteschön?
1: Ja, lieber Olaf, in der Region Hochkönig gibt es wirklich in Summe 16 Kräuteralmen, also die sich dem Thema Gesundheit und Regionalität verschrieben haben. Alles rund um Kräuter. Also ausgebildete Kräuterpädagogen stellen selbst ihre Produkte die Heidelbeerlikör, Gin, Marmeladen, aber auch Bauernbrot und Käsesorten her und geben dieses Wissen dann auch vor Ort in Workshops weiter im Rahmen von Kräuterworkshops. Wusstet ihr zum Beispiel auch, dass Gin aus Wacholderbeeren hergestellt wird? Ich persönlich nicht, aber das kann man ja alles bei unseren Kräuterfeen im Hochkönig lernen. Also nach einer getanen Wanderung kann man natürlich sich auch dann auf eine Rast in, auf einer der vielen Almen niederlassen und dort dieses breite Angebot der alpinen Kulinarik testen. Ein spezielles Angebot natürlich auch ist, was, es gibt eigene Kräuterwanderungen für Kinder. Also auch für die kleinen Naturforscher wartet auf jeder Kräuterteilung eine kleine Belohnung. Und das Beste daran ist, nach acht solchen gesammelten Belohnungen können sich die Kleinsten auch ein Geschenk abholen. Der Hochkönig ist außerdem die einzige zertifizierte vegane Region Österreichs. Veganer finden in dieser Region ein spezielles Angebot. Zwar in allen Gaststuben, aber auch am Berg gibt es überall für Veganer und Vegetarier spezielle Speisekarten. Es gibt auch sechs Almhütten, die dieses V-Zertifikat haben und sich nur den veganen und vegetarischen Speisen verschrieben haben.
0: Eine zertifizierte vegane Region, das habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, aber toll, denn vegetarisch oder auch eben vegan bei vielen wird ja immer mehr Trend, auch gerade in der letzten Zeit ist es mehr Trend geworden, glaube ich. Nun ist aber das Thema Gesundheit für euch im Salzburger Land ja schon lange ein Aspekt, den eure Gäste lieben. Welche Gegend ist denn, wenn man sich noch nicht so sehr damit beschäftigt hat, aber da tiefer einsteigen will, so ein guter Tipp für Anfänger in Sachen Gesundheit oder so?
1: Also ein Tipp für Einsteiger ist sicher das Gasteinertal. Das Gasteinertal erstreckt sich ja von Bad Gastein über Bad Hofgastein bis hinunter nach Dorfgastein. Und wieso sagt man eigentlich ein Tal der Gesundheit? Weil bereits vor tausend Jahren äh, war man sich der einzigartigen Wirkung der Thermalquellen im Gasteinertal bewusst. Es gibt auch einen Heilstall, in den man reinfahren kann und sich da von verschiedensten Artenwegs Beschwerden kurieren kann. Aber das kasteinertal jetzt für den Einsteiger gesehen, bietet natürlich die Möglichkeit, wandern zu gehen, biken zu gehen, es gibt natürlich dann auch einen Kulturgenuss, der das Ganze dann schön umrahmt. Und ähm, für mich ist so ein bisschen der Highlight zum Beispiel der Gasteiner Höhenweg, der erstreckt sich von der Kaiser-Franz-Wilhelm-Promenade, wo wirklich der Kaiser Franz Wilhelm schon promeniert ist, von Bad Gastein und geht dann über den Höhenberg bis dann bis nach Hofgastein. Das ist wirklich ein, ein Weg, der geht schön bergab, also der ist nicht so anstrengend, aber man kann halt dort die einzigartige Luft genießen und auch natürlich die Aussicht, die dort atemberaubend ist auf die hohen Tauern aber auch bis ins Tal hinunter. Weiters ist natürlich auch die Alpentherme in Bad Hofgastein. Das ist eine riesengroße Therme, die umfasst rund 32.000 Quadratmeter, denn sie ist wirklich einzigartig. Sie bietet auch einen Badesee, einen Outdoor-Badesee, der im Sommer und Winter zum Schwimmen einlädt. Man kann dort auch Stand-Up-Paddeln gehen, man kann Yoga-Stunden am Ufer nehmen. Also ich glaube einfach, das Spektrum gerade für die Wellness- und ähm, Gesundheitseinsteiger ist es so dieser softe Ü wie man da sich einfach neue Ideen holen kann. Und natürlich bietet auch das Gasteinertal und die Umgebung äh, 600 Kilometer markierte Wanderwege, die von leichten Trails bis wirklich zu unberührten Hochlandschaften oder schweren Bergtouren.
0: Also ist es auch tatsächlich dann, du hast diesen Stollen erwähnt, auch tatsächlich äh, medizinisch indiziert zum Teil. Also äh, so für Atemwegs, du sagtest genau. für Atemwegs, sag, ah ja, naja, ah, interessant. <lacht> ähm, Tanja, der Touristik hat äh, in in Gastein ja auch Angebote mit dem Schwerpunkt Gesundheit, ne?
2: Ja, genau. Ähm, die Von hat es ja gerade schon erzählt, ähm, die Alpentherme in Gastein, da haben wir natürlich die perfekten Hotels dafür. Die Thermenhotels Gastein, Hotel Norica beispielsweise, viereinhalb Sterne Hotel, direkt im Zentrum gelegen. Und da ist der Clou, dass alle Gäste des Thermenhotels ähm, den unbegrenzten Eintritt in diese tolle Therme schon mit dabei haben. Also das ist alles im Reisepreis schon inklusive. Und der Clou des Hotels ist, dass die so einen beheizten Bademantelgang haben, ja, durch den man laufen kann, damit man im Winter auch nicht friert. Und so kommt man also direkt und total bequem von seinem Hotelzimmer direkt in die Alpentherme Gastein. Also es ist total entspannt und angenehm. Und ein anderes sehr schönes Hotel, das wir unter Vertragen haben, ist das Hotel Alpina. Das liegt auch nur 250 Meter von der Therme entfernt. Da haben wir den Vorteil, dass die Gäste den Alpentherme-Eintritt den ganzen Tag zum Preis von nur vier Stunden bekommen. Also diese Therme ist wirklich toll und man kennt es ja auch aus dem Privaten, ne? so ein Thermeneintritt ist nicht immer so ganz günstig. Aber hier gibt es dann wirklich auch einen Preisvorteil und eben ähm, die Bequemlichkeit, direkt in die Therme zu kommen, wenn man im Hotel Norica übernachtet.
0: Ich lerne immer wieder neue Wörter heute bei euch. <lacht> Bademantelgang. <lacht> Sehr schön. Ja, genau. ja, ganz toll. Nun ist die Nähe äh, zu Deutschland und, und damit auch die Möglichkeit der Eigenanreise sicher ein Argument für viele Familien, glaube ich. Ne? So alle ins Auto und hups geht's es hin. Ähm, und bei dieser Zielgruppe, aber ähm, da könnte ja sein, äh, vermute ich mal, dass so Stichwörter wie Therme und Thermalwasser und vielleicht ein Bademantelgang vielleicht nicht so ganz so richtig die Argumente sind. Wo wären denn Familien perfekt? Aufgehoben aus deiner Sicht, Yvonne, vielleicht auch mit größeren Kindern, die sportlich aktiv sein wollen.
1: Ähm, für Familien ist sicherlich hier ein Beispiel die Region saalbach hinterglemm ähm, Viel wird äh, saalbach hinterglemm als Skiregion bekannt sein, aber die Region hat definitiv auch einiges im Sommer zu bieten. Also für leidenschaftliche Bergsteiger gibt es ähm, Einsteigertouren, gerade auch für Jugendliche, aber auch für Wanderer. Und die können sich auf rund 400 Kilometer Wanderwegen nach Herzenslust austoben und ausbauen. Also ganz egal, ob man jetzt ein Genusswanderer ist oder ein richtiger Gipfelstürmer, man findet auf den, auf den bewirtschafteten Almen auch immer Zeit auf das kulinarische Wohl zu achten und man kann überall seine Seele baumen lassen. Es gibt natürlich auch, wenn die Kinder etwas kleiner noch sein, Gipfelspielplätze, Erlebniswege zu verschiedensten Themen, aber ein richtiges Highlight ist der Europas größter Hochseilpark einerseits von der Höhe, aber auch von den Challenges, die dieser Hochseilpark bietet und es gibt auch Wasserspielplätze und ein Erlebnisbad Rund um Captain Hooks Beratenschiff. Also ich glaube einfach, für einen Familienurlaub ist Saalbach so ein bisschen, Saalbach-Hintergang so ein bisschen der Geheimtipp auch im Salzburger Land, der oft so gar nicht im Fokus von den Gästen liegt.
0: Und in Sachen Sport, die Salzburger Sportwelt hattest du erwähnt, ganz am Anfang mal?
1: Genau, die Salzburger Sportwelt, also die, die hat ja, die Salzburger Sportwelt umfasst ja sieben Salzburger Orte, wie zum Beispiel Flachauberg, Grein klein Aal, St. Johann, Radstadt, Altenmarkt, Zauchensee, Eben und Filzmoos. Und da, da kommt auch der Familienurlaub garantiert nicht zu kurz, denn zum Beispiel in Filzmoos kann man auf die Oberhof- oder auf die unterhof Alm wandern oder auch mit der Pferdekutsche hinauffahren. Wir haben in dieser Region die drei Erlebnisberge und zahlreiche Themenwege. Die Erlebnisberge sind zum Beispiel der Wagreinis Grafenberg. Ähm, da kann man, man muss sich das so vorstellen, man fährt mit der Gondel hoch, die oft auch in den Gästekarten inkludiert ist. Und dort kann man dann wirklich, gibt es kleine Teiche, verschiedenste Spielplätze mit Themen. Und man kann dort wirklich ganz toll einen ganzen Tag verbringen mit den Kindern, ohne dass den Kindern, glaube ich, in irgendeiner Art und Weise langweilig werden wird. Zum Beispiel der Kleines Grafenberg hat rund 30 Abenteuerstationen und die meisten Wege, auch noch zum Anbringen, sind für Kinderwagen befahrbar und tauglich.
0: Lass mich nochmal nachdenken. Hochkönig hatten wir, Kastein hatten wir, saalbach hinterglemm und die Sportwelt jetzt. Und wenn ich mich recht erinnere, dann hattest du uns noch angekündigt Details zu Zell am See Kaprun, Yvonne. Kannst du dich uns noch liefern?
1: Ach, natürlich. Zell am See Kaprun ist natürlich auch eine highlight aus dem Salzburger Land. Zell am See Kaprun. Kaprun wird schon eigentlich bekannt sein, da ja in Kaprun wo auch unser Gletscher des Salzburger Landes ist, der, also der auf 3000 Meter liegt, das ist das Kitzsteinhorn. Das Kitzsteinhorn ist auch teilweise im Sommer mit, also für Skifahrer, zum Skifahren geeignet. Aber natürlich, diese Region bietet eine Erlebnisdichte. Man muss sich vorstellen, einerseits haben wir Zell am See mit dem Zellersee, wo man ganz toll baden gehen kann. Äh, man kann stand up gehen. Es gibt dann natürlich, um, wir werden dort auch traumhaft auf die Wander- und Bike-Routen angeboten. Man findet dort kulinarische Highlights. Aber eins haben wir heute noch gar nicht ähm, erwähnt, ist natürlich das Thema Golf. In Zell am See haben wir zwei 18-Loch-Golfplätze, die beide den leading Golfkurses Österreichs angehören. Also wunderschön designte Golfplätze, die alpinen Flair bieten. Man muss sich vorstellen, man kann zum Beispiel in der Früh Skifahren gehen, am Gletscher und am Nachmittag spielt man dann eine Runde Golf im Tal. Highlights dieser Region sind auf jeden Fall für mich noch die Krimler Wasserfälle, aber auch die sind in Kaprun.
0: Jetzt haben wir die Übersicht äh, zu den Kernregionen, die Yvonne uns vorstellen wollte. Tanja, von dir brauchen wir jetzt zum Schluss aber noch mal eine Übersicht zu den Hotels und Angeboten im Salzburger Land, die für die Urlaubsplanung besondere Beachtung verdienen aus deiner Sicht.
2: Also ich denke, die wichtigste Message an der Stelle ist, ähm, dass wir für jeden Kunden, für jedes Budget und auch für jede Urlaubsart das richtige Hotel haben. Wir haben jetzt gehört, das Salzburger Land ist wahnsinnig vielfältig und genauso vielfältig ist auch unser Angebot. Egal, ob es jetzt drei Sterne sind, ein Family Club, Aktivhotel. Ähm, wir haben mit unseren Marken, der Tour ITS und Janreisen, eigentlich für jeden das Richtige dabei. Also, ich fange jetzt nochmal an bei Saalbach, springe hier nochmal zurück. Da würde ich euch nämlich gerne Hotel noch vorstellen: ähm, das Vaja Hotel zur Post. Ähm, die Vaja Hotels sind eine sehr stylische Hotelkette. Die haben diesen typischen Alpenschick, der ja jetzt sehr modern ist und ähm, doch eben typisch österreichisch. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Oder auch in Saalbach das Hotel Neuhaus. Das liegt ähm, ganz toll direkt in der Fußgängerzone und auch direkt an der Talstation der Bärenkogelbahn. Insofern ist es der ideale Einstieg in die Bergwelt, wie die Yvonne uns das vorhin schon beschrieben hat. Ja, zur Salzburger Sportwelt, glaube ich, hatten wir noch. Ähm, da haben wir natürlich super Sporthotels im Angebot. Das eine ist ähm, das Tauernhof-Bike- und fun sport -Hotel in Flachau. Ist so ein typisches Sportler- und Bikerhotel, so wie man sich das vorstellt. Die haben vor Ort ähm, viele geführte Wanderungen, geführte Radtouren, denen man sich anschließen kann. Und das Haus finden unsere Gäste in unserem Katalog Radwandern Outdoor, den die Kollegen betreuen. Und dann liegt in der Salzburger Sportwelt in Wagrain, eins meiner absoluten Lieblingshotels im Salzburger Land, das Sporthotel war rein. Das ist familiengeführt, liegt direkt gegenüber der Gondelbahn und hat ähm, wirklich eines der besten Fitnessstudios, die ich je in einem Hotel gesehen habe. Also das ist echt der Hammer. Da kann man richtig gut Sport machen und nach dem Workout oder dem Wander- oder Skitag danach in den tollen Wellnessbereich gehen. Und sich am Abend die Kalorien dann auch wieder zur Belohnung ähm, drauf futtern, weil das Essen dort ist ebenfalls total fantastisch. Und zu unserer Highlight-Region Zell am See Kaprun. Also das ist wirklich so eine Region, die auch nochmal zeigt, dass ähm, wir auch für jeden Kunden das Richtige im Programm haben. Da würde ich euch gerne ähm, den Ponyhof Hollaus vorstellen. Der ist ähm, in Fusch an der Großglockner gelegen und ist als Familienprodukt in der Region wirklich mit einem Top-Preis-Leistungsverhältnis ähm, buchbar. Das kann ich auch sehr gut für kleinere Kinder empfehlen. Es ist eine ganz nette Familie, die das Hotel betreibt. Ähm, haben kleine Ponys, kann man Pony reiten und es liegt auch ideal für Ausflüge. Absolut empfehlenswert. Und dazu dann ein absoluter Kontrast, wenn wir nach Zell am See gehen. Direkt am Zeller See liegt das Grand Hotel Zell am See, sehr zentral gelegen, der Wellnessbereich in dem Haus liegt ganz oben mit einem atemberaubenden Blick über den See direkt auf die tolle Bergwelt. Also es ist eine ganz tolle und ganz andere Atmosphäre, wirklich ein richtiges Grand Hotel. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Familien zu sprechen kommen ähm, in Zell am See, dann würde ich auch immer empfehlen, den Waldhof zu buchen. Der Waldhof, ähm, der liegt dann eher Richtung Berg- und Schmittenhöhe, ist super für Familien geeignet, aber auch Erwachsene fühlen sich da pudelwohl. Da haben unsere Gäste den Vorteil, dass die Cool Kids Fun Card schon mit dabei ist. Ähm viele Inklusivleistungen, mit denen man dann die Region erkunden kann.
0: Also, langweilig wird es im Salzburger Land bestimmt nicht. Ne? Fitness, Biken, Bio, Alpenschick, Golf, ne? Captain Hooks, Piratenschiff und Ponys, all das haben wir mal ganz zu schweigen von den Bademäntelgängen. Die haben es mir angetan. <lacht> also, <lacht> also, wenn ihr davon noch was nachlesen wollt, wie gesagt, salzburgerland.com oder eben informierender.de, da findet ihr weitere Details. Tanja, Yvonne, ich danke euch sehr für diese Übersicht, für diesen Schnellabriss des Salzburger Landes und ich freue mich schon, wenn wir uns demnächst auf irgendeiner Kräuteralm zusammen hinsetzen und mal schauen, was man aus Wacholder alles so machen kann. Danke euch. Das wäre schön. Ja, das finde ich auch. Also danke euch nochmal und eine schöne Zeit. Bis bald. Ciao. Bleibt gesund.
2: Vielen Dank auch dir, Olaf. Danke.
0: Tschüss.